0: Você está começando a ouvir um dos episódios da pré-temporada 2021 do Arte Academia Podcast, que são uma série de lives que aconteceram em setembro de 2020 no Instagram. Nessa live, eu conversei com a Lari Namastê, que foi entrevistada no podcast no episódio 52. Como não havia uma forma de gravar a fala da Lari pela live do Instagram, você ouvirá apenas o meu lado da conversa. Nós conversamos principalmente sobre a ansiedade que alguns alunos possuem de ter uma definição sobre o que chamam de um estilo próprio de pintura. Tá legal, então vamos em frente. Contar para o pessoal mais ou menos é, como é que aconteceu o tema, a história dessa live aqui, porque um tempinho atrás, aí mais ou menos um mês, um mês e meio, a Lari fez um Convite para mim, para eu participar de uma live dela. A live foi bem tumultuada, porque a internet naquele dia não estava legal, né, Lari? E, mas a, Lari, a, a, a live durou três horas e foi bem bacana. E aí eu mandei o convite de, de volta para ela e comentei o seguinte. Se tem algum assunto que os alunos ou que as pessoas que... Acompanho a Lari e de certa forma também o, o, o podcast, o Arte Academia, é, se tem alguma coisa em comum, algum tema, alguma pergunta que meio que se repete e a Lari comentou exatamente isso, que existe uma certa, um certo questionamento sobre ter um estilo, às vezes até um pouco de ansiedade, como é que eu encontro o meu estilo, meio que uma pergunta no ar. E aí a Lara me retornou e falou: o que você acha da gente conversar sobre isso? E isso foi o que aconteceu agora pra gente bater esse papo. Eu queria então começar separando um pouquinho o que é, o que eu considero que é o estilo e que eu acredito que muita gente confunde com o tema. O estilo ele tem mais a ver com, na minha percepção, como que você pinta. Porque o estilo, ele eu entendo que é assim. É a sua marca registrada, é a sua digital, é a assinatura que a, que a sua pintura e aquilo que você produz tem. É uma característica que ela é só sua de pintar daquela maneira. O, o tema, eu acho que ele é um pouco diferente. Um tema está relacionado mais à sua voz, ele está relacionado mais ao que as suas pinturas falam. Eu acho que ele está relacionado mais com o que você expressa em relação à pintura. Então, assim, eu acho que o estilo ele tem a ver com o como nós fazemos o que nós fazemos e nós fazemos, assim, só a gente faz da maneira que a gente faz. E o tema da pintura, não. O tema da pintura, ele é, ele, ele é incomum. O tema é aquilo que você carrega, por exemplo, é a frase que você carrega na sua camiseta. Né? Assim, é o que é que você tem para falar... O que é aquilo, aquilo que você tem mais forte dentro de você que você quer colocar para fora? Como que você reúne isso? Eu acho que está mais voltado para o seu estilo. O estilo, é da mesma forma que você colocou no começo, eu nunca me preocupei com, com estabelecer um estilo ou ir atrás de um estilo, buscar isso de um estilo, buscar um estilo ou me perguntar qual será que é o meu estilo. Talvez eu ainda nem tenha um, um estilo propriamente dito, ou, pelo contrário, o estilo ele vai mudando com o tempo. Né? É, se a gente pegar os grandes pintores, muitos deles nem viviam tempo suficiente para mudar o estilo, porque eles morriam muito mais cedo do que hoje em dia. O estilo, eu acho que ele tem que tem a ver com essa marca registrada que a gente acaba desenvolvendo com o tempo. Isso não é uma preocupação que eu acho que as pessoas deveriam ter, porque eu acho que isso acontece naturalmente, eu acho que é uma consequência daquilo que você produz. Isso que você falou é importante, eu acho que quando a gente está começando, eu acho que é natural, é normal a gente beber de algumas fontes. Eu acho que é normal porque tem tanta coisa boa sendo produzida, tanta coisa que emociona a gente, tanta imagem bacana que toca a gente, que existe um impulso e é natural da gente querer fazer também daquela forma. Existe, Primeiro, eu acho que é comum a gente admirar os outros artistas e os outros pintores, principalmente aqueles uh, irretocáveis, né, que produzem aqueles trabalhos perfeitos para gente. Então, eu acho que a tendência no, no começo é você beber de algumas fontes. Mas a partir do momento que você experimenta o suficiente e você começa a desenvolver aquilo que é mais natural para você, consequentemente, aquilo que as pessoas chamam de estilo acaba aparecendo. Eu acredito que, em algum nível, todo mundo, hoje em dia já está pintando dentro do seu estilo. Você pode estar há pouco tempo fazendo isso, ou você pode estar há muito tempo fazendo a imagem, as imagens que você costuma fazer. Mas em algum grau, em algum nível, o seu estilo já está aparecendo. Né? A maneira que você pinta já está aparecendo. Então eu acho que isso é, é um fato. Um outro fato que eu queria comentar também, é que eu acho que essa, essa busca, essa confirmação, essa ansiedade por confirmar, olha, eu pinto em determinado estilo, eu sou assim, eu faço assado, de certa forma, eu tenho a sensação, eu acho que a pessoa que se preocupa para esse lado, eu acho que é algo assim, é uma sensação de se ver maduro artisticamente. Eu acho que a pessoa gostaria de ter uma confirmação que ela tem maturidade artística suficiente. Então, e aí é o seguinte. Tem um ponto aí que infelizmente não é muito bacana relacionado a estilo. Que isso às vezes acontece, e eu já ouvi também, uma situação em que a pessoa comete alguns equívocos e alguns erros considerando fundamentos, por exemplo. E se por acaso ela é questionada em alguns aspectos técnicos daquilo que ela está fazendo, ela justifica falando que aquele é o estilo dela. Então, eu vou falar, eu comentei isso na tua live anteriormente, mas é aquela velha história. Aquilo que a gente tenta disfarçar é a primeira coisa que as pessoas percebem. E eu já ouvi algumas vezes... Ah, não, mas esse é meu estilo. Pô, então, o estilo não é exatamente isso, né? Eu acho que as pessoas, elas tentam jogar no estilo, às vezes, uma falta de um conhecimento. Na medida que você determina uma, uma linha, ou você é isso, você está fechando algumas portas. Exatamente, você está fechando algumas portas, né? Você está, enfim. Agora, é... Eu estava pensando aqui como que eu poderia fazer alguma metáfora para tentar explicar de alguma maneira meio lúdica em relação ao estilo. E aí eu pensei no seguinte. Quando eu era novo, já faz um certo tempo, digamos assim, é... eu testei vários tipos de vestimentas e roupas. E aí com a maturidade... Eu fui deixando e eu fui passando a comprar só determinado tipo de roupa que eu me sinto confortável. Então, muito provavelmente, vocês sempre vão me ver vestindo camiseta e camiseta lisa. Essa é a roupa que eu, que eu gosto de vestir. Mas isso foi surgindo depois de muito tempo e muitas tentativas, até ir naturalmente é, eu eu fui entendendo naturalmente qual que é o meu estilo de vestir então eu acho que no começo é natural que todo mundo experimente em um leque muito aberto faça todo tipo de experiência a pessoa que perguntou para você se ela podia fazer abstrato vá fazer abstrato é, esse leque, naturalmente, com o tempo, ele vai fechando, vai fechando, vai fechando e as experimentações elas vão ficando mais seletivas, mas é isso que vai é, naturalmente definindo o que as pessoas conhecem por estilo. Eu acho que não tem que... É, essa preocupação não deve ter, porque o estilo, a sua assinatura, o seu a sua digital em uma pintura, ela só vai aparecer depois de muito treino, depois de muita repetição, depois de muita pintura, depois de muita produção. É que... Pô, eu, eu adoro aquela frase do, daquele animador da, que trabalhava com animação na Disney, que ele, ele falou que é, todo artista nasce com 10 mil desenhos ruins dentro dele. Primeiro, ele tem que tirar esses 10 mil desenhos ruins de dentro dele para depois começar a aparecer alguma coisa de qualidade com uma assinatura com algo que tenha que esteja relacionado com a essência da pessoa, né? Isso é a mais pura verdade, não é assim? Então, eu acho que assim é uma preocupação que algumas pessoas têm, mas eu acho que o que está por trás dessa preocupação é meio que uma vontade de se ver com maturidade artística, entendeu? Mas ela só vem depois de muita produção, né? Eu entendo, ou por exemplo, o americano, vai... O americano, eu tô aqui nos Estados Unidos há cinco anos e meio, e... Então, assim, para quem trabalha com arte representativa, é, eles chamam de representational uh, artist. Então, todo mundo que pinta realismo, hiperrealismo, uh, faz plein air... Todo mundo que trabalha com uma imagem que ela representa alguma coisa é o representative artist. Então, tudo que você fizer é. Então assim, então aí começam as classificações. Então eu sou artista representativo figurativo, por exemplo, né? falando no português. Só que eles sempre começam, ou uma boa parte deles começam, com o contemporâneo primeiro. Porque assim tudo que nós estamos fazendo hoje é contemporâneo. Então eles colocam contemporâneo ah, representativo realista, contemporâneo realista, contemporâneo enfim, eles vão denominando, mas eles, eles sempre começam com o contemporâneo. Dentro dessa de categoria que você comentou, pô, eu acho que de uma maneira geral é, é aquilo que a gente sempre ouve, né? o impressionismo, o abstrato, o abstrato... É, o, é, o realismo, o, o hiperrealismo, mas de vez em quando chega a pergunta para mim se, ah, que eu acabo entendendo que as pessoas invertem, elas colocam o carro na frente dos bois, elas começam tentando escolher qual que é o estilo que ela acha que ela tem que pintar para ter algum tipo de sucesso ou reconhecimento. Então é assim, e, e, e mais ainda, no assunto do, do, do estilo... É, eu, eu acho que tanto não deve se preocupar e não deve se autorrotular, deixa as pessoas, elas mesmas, as outras pessoas que olham a sua pintura, determinarem cada uma como é a sua pintura, cada uma como é a nomenclatura que ela daria para a sua pintura. Pode ser, que você ouve, pode ser que você ouça que a sua pintura é realista, pode ser que a sua, a sua pintura é expressionista, que ela é abstrata, que ela é isso... A partir do momento que você coloca um, um... Você tá fechando portas, né? Ó, eu tenho... Foi bem legal isso que você comentou, pelo seguinte. Eu, eu tenho aqui... Eu, eu assino né, o meu e-mail a newsletters uh, de vários artistas que eu gosto. Porque eu gosto não só de olhar o um Instagram, mas eu gosto de receber é, o e-mail que eles mandam, né? Às vezes vem coisas legais, às vezes nem tanto. E, coincidentemente, ontem eu recebi um e-mail, eu não sei quantos aqui que estão assistindo a live, conhecem um pintor que chama Lane Johnson. Ele tem 282 mil seguidores no Instagram. Ele pinta nuvens de forma dramática. A pintura dele é absolutamente maravilhosa, né? Ele, ele pinta as nuvens de uma maneira assim fantástica. E aí ele mandou um e-mail com um tema sobre qual é o meu estilo. Eu falei pô, ele tá sabendo que eu e a eu e Lara vamos fazer uma live sobre isso. Aí ele... <risos> vamos chamar ele para live, né? O cara tem 280 mil seguidores no Instagram. Com certeza ele nem sabe que a gente existe. Mas enfim, o e-mail dele caiu certinho nesse tema. O que eu fiz? Eu anotei as principais coisas do e-mail para compartilhar aqui durante a live, que é o seguinte. Ele comentou que ele sempre se perguntou qual, qual é meu estilo. O perfil do Arte Academia está seguindo o Lane Johnson. Então, se por acaso alguém quiser, ou às vezes não grava, é só clicar lá. Então ele fala, olha, eu trabalhei... 15 anos como ilustrador geral. Tudo o que as pessoas quisessem que eu transformasse em imagem, foi assim que eu trabalhei nos primeiros 15 anos da minha carreira. Nos 15 anos seguintes, eu trabalhei como ilustrador de livros. Depois desses 30 anos, eu montei o meu estúdio e, por eu ter feito Belas Artes, estilo de pintura tradicional, o caminho normal e natural seriam retratos. Eu parti para os retratos. Mas aí a minha esposa me perguntou, o que é que você gostaria realmente de pintar? E ele falou, eu gostaria de pintar paisagens, mais especificamente nuvens. E aí ele falou que ele fez um desafio de 60 pinturas em 30 dias, duas pinturas por dia. Ele falou que ele experimentou de tudo. E aí, fazendo um balanço, ele definiu três coisas que são tripé do, daquilo que ele considera é, super importante para ele. Definitivamente, ele gosta de pintar paisagens e nuvens. Ele gosta de pintar em camadas e ele não gosta de pintar a La Prima, por exemplo. Ele prefere, ele tem isso claro, que ele gosta de pintar em camadas. E ele gosta de pintar em óleo sobre tela. Essas são as três coisas. Bom, ele falou que o estilo dele é o resultado, não desses 60 dias, nem do que a esposa perguntou para ele. É o resultado de todos esses mais de 30 anos que... Se você olhar o que ele pinta hoje, isso é tão... Eu acho que é tão sensacional porque se você olhar o que ele pinta hoje tem a marca registrada dele e você facilmente indica, você identifica pintores imitando o estilo que ele pinta. Então é assim, é uma coisa tão marcante que ele conseguiu construir porque ele sabia exatamente o que ele queria que é, ele definiu a pintura dele, que tem a marca registrada dele. Eu que gosto muito de olhar imagens, que eu me alimento, todos nós nos alimentamos muito de imagens. Né? Na verdade, nós lemos as imagens, eu acho. E aí, por conhecer muito o trabalho dele, você acaba vendo por aí pessoas que estão pintando, procurando seguir... O que ele fala. Aí, o que ele pinta. E aí ele comenta no seguinte. Pinte o que você ama. Explore o tema profundamente. Não tente forçar nada. O estilo, ele vai nascer disso aí. Mais uma vez, o estilo, aquilo que a gente... Na maneira que a gente é conhecido, é só uma consequência do, da nossa trajetória. É, eu acho que é... é... Faz total sentido. Eu vou fazer um comentário como, às vezes, o estilo ele pode chamar atenção para a gente de uma outra maneira. Todas as terças, às 21 horas e 21 minutos, entra um episódio novo do podcast no ar. Já está tudo programado no site. e Enfim, a partir do momento que eu fecho a edição, eu programo no site e assim eu vou indo porque consome muito tempo. E daqui a pouco, hoje é terça-feira, daqui a pouco vai entrar no ar um episódio com o JP Carvalho de Curitiba. Então acontece o seguinte no podcast: muita gente dá sugestões de artistas para mim, sugerem artistas para mim, e às vezes eu simplesmente caio no Instagram da pessoa, né? Assim, porque ainda mais agora que o Instagram fica cruzando o artista com o artista, artista com o artista, você só vê arte na, na timeline. Enfim. E eu caí, eu caí no, no, no Instagram dele e a, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a regularidade das imagens que ele fazia. Porque assim, ele, ele faz uma coisa que muitos artistas buscam e não conseguem, que é simplificar a pintura, que é, é informar com menos é usar o menor número de pinceladas possíveis, porque a gente tende a ficar alisando a pintura para cá, alisando a pintura para lá. e Eu até falo isso durante o episódio na entrevista dele. Ele faz exatamente o contrário. E o que me chamou a atenção na pintura dele foi exatamente isso, foi o estilo, foi algo único que que para mim ficou claro, entendeu? Então a gente pegando um gancho aí com o que você está falando. A consequência de fazer algo único vai ser uma coisa que eu acho que agora ninguém... Acho que agora que eu digo que quando você está estudando, você não precisa se preocupar. Mas em algum nível, em algum grau, o teu estilo já está aí. Você já está fazendo alguma coisa dentro daquilo que é o teu estilo. Mas ele vai mudar com o tempo, entendeu? É. E aí, Lari, mesmo dentro desse estilo dela, ela começa de uma maneira... Dentro desse, é, ela começa de uma maneira mais crua. Ela experimenta aqui, experimenta aqui. Dentro desse tema que ele, que ele, que ele, que ele escolheu seguir, ele vai experimentando e vai criando o, 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 enfim, a identidade dele, né? A identidade visual dele, né? Ah, eu acho legal, até porque o pessoal tá interagindo bastante aí. Eu acho que, sei lá, se alguém quiser. Uh, se alguém tiver alguma pergunta aí quiser... Pô, obrigado, Thiago Feliz que você gostou da live. Não, não, eu tô lendo exatamente a pergunta da Giz. Quando alguém perguntar qual o seu estilo e você não sabe ou não tem definido, o que responder? Então, Giz, primeiro, eu acho que não é fácil responder isso. E eu acho que você poderia responder exatamente... Ah, oh, o Rafael Guerra tá na live, mas que bacana... O Rafael Guerra está na Finlândia, 10 para as 3 da manhã. Ah, agora eu tenho que encerrar essa live, porque eu fiquei lisonjeado agora. <risos> Estudou, desenhou, e pô, o Arte Academia vai uh, disponibilizar um curso que ele montou muito bacana. Só para finalizar a, 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 a resposta da pergunta, para não deixar ela sem a resposta, eu falaria exatamente isso. Olha, eu, eu não tenho algo definido em relação ao meu estilo eu acho que eu estou um pouco por aqui ou um pouco por ali entendeu? mas você não tem necessidade de se definir como artista se você não tiver essa certeza é, Lari muitíssimo obrigado é, valeu Arthur obrigado também Ailton Lê obrigado Márcia obrigado, valeu Lari, brigadão viu? valeu Rafael, um abração o Arte Academia Podcast conta com uma lista de apoiadores e eles são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais. Considere você também ser um apoiador do Arte Academia Podcast. Considerando o Arroba na Frente, a seguir o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores: Irmigard Underline Desenha Pelegrina Ivana Ana Frevi Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Barbizon Atelier O um Artista Criativo Sérgio underline, underline Ilustra Rogers. Artist Duarte Underline Vaz Sérgio Freitas Amanda Underline Novaes, Underline Arts, Patrícia Underline PV, um Pedro Leão Art, Janaína Underline Aquarela, Arte Gravura, Mari.delmonte e Eliseu Gringo Álvarez. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.